0: 好，这里是哔哔嘚嘚，我是小程，我是阿迪
1: ，我是 Simon 西蒙，我是 Jason， 我是潘老师
2: 。今天我们想和大家讨论的内容是前一段时间微信上比较火的一篇文章，叫做《外卖骑手困在系统里》。那衍生之后出去呢，我们还想和大家一起来讨论企业的社会价值，因为在五十年前，经济学家米尔顿·弗里德曼也提出来过说，盈利是企业唯一的责任。那我们首先来聊一聊美团，大家怎么看这篇文章呢
1: ？当然，这篇文章是我在看了以后啊、呃，前段时间就然后就马上分享到了我的朋友圈里，然后呢，我们几个就对这个话题有了一个讨论，然后呢，就决定啊、呃，从这个事件作为一个切入角来进行一下今天的一个主题的一个聊天然后当时看这个文章的时候呢。一个很主要的感觉，就觉得科技在一定程度上确实是帮助了很多的人，就比如说像我们这些有外卖需求的一些人，对、啊、一些听众们，然后在呃订外卖的时候呢，确实我们享受到了很多的便利，然后呢，平台在这个方面上也提供为这些大众提供了很多的便利，但是呢，从这篇文章里我们就感受到了，好像有一部分人被我们忽略到了，然后就这个系统下。
3: 外卖小哥，对,这,
1: 对这一群外卖小哥们，嗯
3: 、对我记得那篇文章特别提到了说，因为他们这这个智能的路线规划系统里并没有考虑到一些交通上的限制啊，比如说人行道和车道啊，然后这个交通规则或者什么等电梯这一类的时间。那我其实就在想说，这个可能做做这个算法的工程师或者产品经理，他不一定真的有做过外卖这一份工作，嗯，然后这个这个事情就让我联想到自己身边的很多事情，就是可能制定政策的人，他并没有真的了解过，嗯，这件事儿应该怎么做，所以我就很想在这儿问问大家，对于这个企业政策的制定和真正执行这之间。你们有什么样的想法和体验
4: ？麦迪提到的很好一点，就是说，在就是这个大前提，就是说，其实一个企业的政策制定和政策执行实际上是两个方面。其实这个的话，就讲到了，就是啊、呃，当今社会，是无论是大的组织也好，或者是公司也好，或者是一个小群体也好，就普遍存在的一个现象，就是去制定一个企业政策的人。嗯，他实际上是和去执行政策的这群人是中间有一个很大的鸿沟的，就是嗯，制定政策的人他可能就是说，哎，我要想一想，我现在要做这么一个事情，然后我需要就是制定一些规范，他的思考可能会比较简单一点，就是说，哎，我现在就是面对的一群客户，就是对外卖有需求的客户，然后我要制定一个政策，这个政策的。所要达成的目标就是说，我要满足这群客户的需求，然后为我的公司就是呃带来利益。然后他的想法可能就是比较两点之间是一条直线，<對>他可能会很少去想就是嗯、呃、真正就是要去实现要去达到就是这个消费者的需求的话，呃中间可能有外卖小哥这一步，然后有算法这一步，然后啊、呃、就是外卖小哥就是中间可能。存在一些什么样的人为因素，或者算法上面可能有存在一些什么样的、呃、缺陷，或者是啊、呃，就是对于中间那些具体细节的话，他可能不会真正真正正的去思考，因为他们本身一是不是算法工程师，也不是外卖小哥，他们只有一个比较大的就是一个规划和蓝图，所以就是在这种情况下，政策的制定者实际上是和很多实际的啊、呃、事情是脱离开来的。
0: 对，我也非常同意。就是首先，呃，制度的制定者和实施者，那么是有一个分开的这样一个状态。同样，我觉得，嗯、呃，更复杂化一点，我觉得就是企业它内部，就连它，我觉得制定的时候，制定者他们中间也有分权。就比如说，整个公司有他们，有他们自己的法人产法人产权，他们会就是自己的。股东是在后面，然后他们又有专门的那个高层管理层，他们那个管理层呢才是主要经营整个公司，然后制定这个整个公司整个公司的制度，然他们也会请非常专业的人去是去通过一些市场调查，也是从数据上来分析，他们并没有去可能真正的去从用户当中去体验
1: 。我是觉得好像在美团外卖在制定这个。政策的时候，他们只考虑到了我们消费者，在一定程度上忽略了中间的这些外卖小哥的这一环，所以我们想把这个问题拿出来进行一个讨论。然后确实也就从我们刚才讨论的这么多的一个事情来看，就像决策者他在制定这个政策的时候，比如他给了我们这些。使呃使用者体验者一个很高的一个预期，比如说半个小时内，他通过他的大算法告诉我们半个小时内我们应该可以收到我们的一个外卖，但实际情况呢有很多很复杂的一个原因，导致了外卖小哥可能无法达成企业承诺的这种期待，然后呢进一步就导致人们对对这个期待产生一定失望了以后，然后这个反馈呢直接体。就提交给了外卖小哥，然后导致他们的那个工作好像没有很
3: 好的完成。想聊一下，是消费者这个期望好像越来越高，或者是说平台给、呃、要求这个送、呃、外卖小哥送货的速度越来越快。嗯、这个消费者的期望到底是他自己产生的还是？嗯，你知道平台给到消费者是由于不同的平台可能竞争中给到消费者越来越多的心理期许呢
1: ？我觉得一定程度上，消费者一定是希望他要的东西越快送达越好。但是我觉得企业在想要落实消费者的这个期望的时候，不能只考虑这个期望，在进行他们的那个大算法的设计的时候。不能就光考虑到这个期望，还要考虑到很多现实的因素。所以我觉得，在这一层面上，又回到我们刚才那个问题，就是我觉得其实是可以让一部分制定这个政策的人去参与到这个落实这个政策的那一部分人的那个层面去，去了解一下他们那个过程，然后再去制定这么一个政策的。也许这样可能对他们的那个制定要稍微好一点。
2: 或者是在考做那个给外卖小哥做考核的时候，考虑到这些因<对>因素，然后再给他们做相应的奖奖励或者惩罚，<对>不能应该说只要你送晚了，那我就一定给你一个惩罚，或者是你这一单几单没送到，你今天工资就没了。我觉得这样是一个一刀切的方法是不合理的，对吧
1: ？对，潘老师有什么想说的吗？看眉头紧皱。<笑><笑>
4: 我就想说，就是我们刚才在聊政策的时候，就是有啊、呃，有一点没没能拆开的地方在于，其实，在一个就是刚才大家都谈到的，只、就是说就是我们在聊就是这些送餐公司或者这些送餐的软件的这些公司在制定政策的时候，实际上他们有两个政策要制定，对吧？就是一个政策是说，呃，就是我们的算法该包含哪些因素，然后消费者该就是在多长时间内达到这个。他们就是点的东西，然后这是一部分的政策，然后另外一部分政策实际上就是企业对于员工的奖励和惩罚政策，对吧？嗯。对。然后，呃，刚才大家都聊到的就是说，呃，关于就是多长时间，就是把这个东西送到消费者手上，去。关于这个政策的制定，可能就是很多算法里面，呃，就是没有考虑到足够多的因素，就比如可能。啊，当然我们不知道他们算它的对对，是对、嗯、但是实际上就像大家说的，它包含了很多，就是可能，就实际上在正常生活中有很多很多的因素，就是都可能影响，就是这个送达的时间，就比如说，呃，
1: 电梯比较慢，
3: 等电梯
4: ，电梯比较慢，然后呃路上在突然之间修路，然后前天下了大暴雨，等等等等，就是有很多突发和很不确定的因素，然后。我感觉就是我们现在所面对的企业的话，就是在心理上有一个现象叫做，就是过度精确，就是说，嗯，呃、啊，嗯、我们现在手上拿到是点餐之后，他会说，哎，四大概四十八分钟之后到达，但是当我们知道就是一个算法算的时间，就呃，实际上它是给了一个区间的，就,就是说这个单子可能会在三十分钟到一个小时之间，就是才能送到，嗯，呃，就是人人往往就是，呃。要捏好和设计这些算法的人，好，往往都有一个心理现象，就是我们会过度的把一件事情设计得非常精确，就是哪怕其实我们有很大的就是空间会犯，就会犯一个错误。就如果是在这样的情况下，其实企业可能有一个更好的方法，就是说，他们可能可以把自己估计的时间变得更保守一点，而不是说变得这么激进，就是说，哎，就是假如说一个算法就来结论是这单可能在三十分钟到一个小时之内就能送达。消费者的头上，然后我就告诉消费者说，三十分钟可定能送达。实际上，我觉得可能企业可以变得更保守一些，说，我这个单子就是我取，就是这个算法的上限，说它还能要一个多小时才能送达。这样的话，我觉得可能就是会给一些，就是可能会减少这些就是悲剧的发生吧
1: 。对，就是一定程度上可能他给的时间更长了，然后提前收到了那个。消费者反而会有一种惊喜的感觉，对吧？对
4: 。
1: 然后、哦，我在这里我想说一下，就因为我们几个主播都身处在芝加哥，我们也确实没有很实际的去用过美团外卖，<对>我们可能并不知道，就他们那个给出的那个消费者的那个时间是不是一个很精确的值，或也是一个时间范围，这确实是我们不知道的。但是就从我们体验来说。咱们在那个芝加哥有一个那个软件就不给他打广告了啊。但是呢，那个软件呢给的时间往往是非常的宽泛的。<笑>我觉得在一定程度上，在我们点外卖的时候，我们那个期待就放得非常低，基本上就是以他最后最晚的那个时间，<是>到那个时间送达，我们就挺满意的了。所以我觉得，嗯、呃，我有时候我在看这个美团外卖这篇文章的时候，我就在想，妈呀，他们怎么可以期待就半个小时饭就能到？<对>我觉得。呃， uh, 就以我的这个外卖习惯来看，就好像我从来没有过这种期待的时候，我反而对我们这个外卖软件，我挺能接受它的。就即使饭送到晚一点，我好像也觉得，哎，他给我送了饭，我倒是挺高兴的。对对对对所以我觉得在一定程度上，可能美美团外卖在国内的这个大环境下，给了很多消费者那种很迅速、很快速的那个期待以后，嗯、大家就会慢慢的变得。相对的越来越刁钻，希望大家不要被冒犯。<笑>我
3: 就是觉得有的时候消费者是不是被打引号啊惯坏了？因为，比如说，当我可能看到这个外卖会送达的时间是三十分钟到一个小时，或者一个小时到两个小时的时候。我也会根据我当下的情况，我能不能等这么长时间来决定要不要点这份外卖，然后或者是我要不要点一个更近的餐厅。所以，如果商家给了我一个期望的话，我会根据那个期望去，嗯，管理我自己的选择，然后去这个期望会影响我的决定。但是如果商家一直在给我一个，比我想象的要更好的情况，比如说，我觉得这东西一个小时能到，但是商家给我的是四十五分钟或者三十分钟能到的时候，可能我就会点一家非常远的餐厅的餐了。那我我也许一开始没有想到说我要吃这家餐厅的餐，那我点了他又没有在规定的时间送到，我今天晚上没有饭可以吃的时候，这个所产生的心理落差，让我可能有了这个想要给商家打差评的想法，就。我就觉得说，消费者的这些好像有一点过于苛刻的行为模式，是一定情况下是商家培养出来的。同
2: 意。然后，那其实你们看，这另外一个问题，就是随之这个那个公众号发出来的一天之后，然后美团和饿了么都同时新出了两个政策，就是你能再给外卖小哥五分钟吗？再给小哥八分钟吗？你们觉得？他们这样做合理吗？你你该去点这个五分钟、八分钟吗？
3: 不合理，
2: 不合理。嗯
0: <笑>、啊，我觉得就是这个政策是对骑手们是好的，但是至于他们这个时间点提出来是自己呃想好的要打这个广告呢，还是真的是因为这个现象来改变的，是存在疑虑。但是
3: 我觉得这个政策其实是合理的。我。这里就是我理解小程在说什么，但是我可能要稍微反驳一下这个观点。我觉得商家的这个行为是把这个锅扣在了消费者的头上。那如果说 OK 我点了给外卖小哥五分钟，但是商家的平台整个算法系统没有改变的话，外卖小哥多出来这个五分钟可能会被算法硬塞了另外一单。那这五分钟其实是完全没有用的，只是我的餐被更晚的送到了而已。嗯， um, 我觉得真正要改变这个现状，可能还是要商家在自己的算法，在自己内部如何调配外卖秩序的这个系统里做出一定的改变，而不是说呃，把这个寄希望于消费者。就消费者当然也应该更宽容对待外界的很多事情，但是我觉得能把这个问题根本解决，最后还是要看是这是一个商家和外卖员之间的问题，而并不是一个。嗯， um, 消费者的问题，呃，因为我为什么觉得合理，是因为，呃，我们在美国是主
0: 要是用亚马逊买，它亚马逊其实之前就有一个给你的选择，就是如果你不着急，可以不用选那个标准时
1: 间送达，标准时
0: 间送达，嗯、你是可以给其他就外送人员宽宽限一点时间。我觉得，哎，那如果我真的是没有那么着急的话，就我我自己也省点钱，然后他们那边劳动力也可以合理的分配。当然，我没有说这个是非常好的一个方法。我觉得他们还是需要就是自己内部机制，但起码我觉得起码是第一步吧
2: 。对，我觉得这第一步蛮好的。嗯、但是呢，其实就是这个功能说给外卖员五分钟、八分钟。如果从我的角度来说，如果他能开发一个功能说给外卖员五块钱小费，他辛苦了，嗯、我愿意会选择这个选项。<对>因为我在国内，其实我有次点餐的时候。那个外卖员也是来的比较晚，然后他是骑还蛮远的车从那外地方取了几个餐送过来。嗯。因为在大家在美国的习惯就是好像都会给外卖员一些小费。嗯。不管是一到两两到也好，那是相对比较少的，可能有些人会给很多。嗯。当时那个骑手来了以后，他还跑匆匆的跑进来，因为我们好多小区像我家小区就是不许外卖骑车进入，你外卖员进来以后，你得人走进来送送到我家的单元楼里面。嗯嗯嗯嗯那我觉得他这个还蛮辛苦的，所以我当时就给他五块钱，但小哥就愣了一下，我说你拿着，反正你好辛苦，然后他说好，谢谢你，然后反正说给他好评，那当然我也就是还是会给五星好评。所以，所以我觉得如果是从一个建议的角度上来说，你以及给让我们选择给五分钟、八分钟这个时间的额度，不如其实我们真正用我们实质性的表现给他五块钱、八块钱作为一个跑腿费、额外的小费。是告诉他他辛苦了，他就是他应该得到的东西。其实我觉得这是一个更好的正向激,激励的机制
1: 。我的想法可能比较理,理想化，就呃回到最开始我们谈的那个，就是觉得他新出的那个让用户来选择多给外卖小哥五分钟、八分钟是不是合理？我、呃、我对这个不发表任何评价，感觉因为一定程度上我觉得他们是好像做出了一些让步，好像我们在考虑到了外卖小哥怎么样的。嗯但我觉得他这个让步不够勇敢，我觉得你就不用考虑，如果就别让用户
2: 选择这个，对，就比较理想
1: 化的，你不要那个就,就觉得好像我多让出了五分钟或八分钟，从企业角度上，我就把你这个用户的预期抬高个五分钟八分钟，然后就那个时间你以后送餐都会晚五分钟八分钟，我觉得可能我们消费者都好接受一点。而且我觉得他们不做出这个让步呢，一定程度上还是觉得好像一旦做出这个让步，就输给了另外的那些外卖平台，好像他们就会损失很大一部分利益。嗯、我觉得完全不用这样，就是你把那个时间抬高了一点，就即使消费者在当下可能会有一个落差，就哦，我等外卖的时间可能长一点，但实际上你很主动的做出了这种让步了以后。我觉得一定程度上，对外卖小哥可能也有一种激励作用，就是他们还仍然会想要尽快完成手中的单子，然后去接新的单子。我觉得这是他们的一个机制，他们自己会去调节这个东西。但是，一旦让平台给他们施加这种很绝对的压力，就你必须在三十分钟以内送达的话，这种效果可能反而适得其反，就导致出我们现在看到这篇文章，然后觉得他们特别应该被同情，然后你们平台简直就是作恶多端。的这种效果，嗯，就我觉得企业可能就可以直接的勇敢一点，就消费者你们就多等五分钟买，可能好一点。
2: 对，这可能是一个目前来说我们觉得最简单粗暴的一个解决方法。嗯，对
3: 。然后我觉得企业也可以改一下。可能也不是说改一下，可能可以完善一下它的考评机制，因为现在大家把差评看得特别重，至少外卖小哥自己可能把差评看得特别重，所以他把没有准时送达这件事情看得特别重。的确没有准时送达这个现象背后的原因可能有非常非常的多，然后有很多是他自己没有办法去控制的。那是不是可能企业在设计它的考评的时候是可以考虑到这些因素，然后进而给外卖小哥一个就是真正对于他的业务更精准的一个考评计划？比如像我以前在公司也是来做这种 KPI tracking， 就 KPI 追踪这样的工作，那。可能有一些，比如刮风下雪的日子，会的确会影响你的 KPI， 它会影响每一个人的绩效。然后或者是那种节假日多的时候，也会对人产生影响。那我们把这些不考虑这些因素，而单单的就是拿数字评论你这个月完成了多少，没有完成多少，我觉得其实是很不人性的。就是现
4: 在的，无论是企业也好，或者是各种制定项目的呃团体也好，公司也好，个人也好，其实我人都有一种。就是下意识的认为，就是我只要惩罚你，然后你，因为我不上节谈到很多的话题，你就是我只要，嗯、我觉得是，我只要惩罚你，就会改掉你的一些问题，然后我只要，呃就是、就是，在你就是而而是而且有一个很大的就是误区，就是说奖励好像不一定有用，但是惩罚一定有用。然后我们现在所看到的这种就是，呃，非常就是。流行的这种差评，然后就就是扣工资啊，或者是就是扣你的一些福利的这种机制，实际上也是建立在这种，呃，不是特别科学的一种就是呃政策上面、这、的、个。就是之前在零二年的时候，呃，两位诺贝尔经济学奖的获得者，其实他们已经通过很多实验发、啊、就是发现了，就是当一个人做的非常差的时候，呃，你惩罚他，你会看到这个事情，他他的行为确实会变好。但是实际上就是你哪怕不惩罚他的话，就是他的行为实际上就是光从统计的角度上来说，他也是会就是变好的。实际上，在惩罚对他来说实际上没有太大的作用。对的、呃。相反来说，就是奖励的话，嗯、其实嗯、呃、相对于惩罚能够起到更好的作用。所以就是当企业在制定政策的时候，可以考虑多更多的一点是。就是用更科学的方式，能够少一些就是不必要的惩罚措施，然后能够多一些就是奖励的地方，然后这样的话实际上是对企业更好的。然后接着就是 Jason 刚才讲到的一点，就是说，嗯、呃，企业到到底就是该不该就是去考虑道德呢？就是我比较同意的一点，就是说企业就是在他们呃制定自己的政策或者在制定自己的商业计划的时候，他们。有且只有一个目的啊，就是说，呃，我要怎么样，就是能够降低我的企业的运行成本，然后获得利益的最大化，这是就是更普遍的道理，不然谁会开一家公司说，哎，我今天开一家公司的话，我明天就赔，然后我天天赔吧，我还接着开，不是这样，对吧？这公司都想赚钱。然后我们刚才所看到的这些就是政策制定啊的、呃，我觉得从
1: 这个角度上，就是我们看到这个问题的核心是说，企业可以通过消耗一
4: 定的成本。来提高自身的效率，然后减少这些不必要的悲剧的发生，对吧？就是一方面可以他们花钱去提升他们的就是算法，方面就是他们可以给小就是外卖小哥更多的提成，或者、就是等等等等。其实像这些核心本质都是说，哎，企业可以多花一点钱，提升一下自身的效率。嗯，就是我们刚才所谈到，就是之所以外卖小哥成了就是一切就是呃这些损失的承担者，是因为。企业在这个过程中，他们相当于有合理，就是他们有一些合理的机制，能够把自身的这些成本转嫁到小哥的身上，而、啊、不、就是说就是自己去付掉这个成本。所以，就是从社会监管,管的角度上来说的话，可能就是社会监管部门可以就是把这条路给封死了，就是不让企业就是把这种就是呃成本转嫁到就是小哥的身上，而是说强迫企业是要把钱就是花在。啊，提高自身效
1: 率上的一个。光就美团这个事件来说，就在九月九号的时候，美团已经给出了一个声明，就是他们想要针对这个事件进行一个稍微的一个改进。其中的一个方式呢，就是我们刚才提提到的，就是希望消费者、啊、能给外卖小哥提供八分钟的这个时间。然后这个呢，对于这个时间呢，我呃这个提案呢，显然我们这边都是大家不是特别满意的，觉得企业应该从自身角度承担更多的风险，对，而不是让消费者们去决定要不要让出这个东西。然后呢，他们其他的一些政策呢，还有一些就是，嗯，恶劣天气下系统会延长骑手的配送时间，甚至停止接单。然后同时呢，升级骑手申诉功能，对于。由于这个恶劣天气、意外事件等特殊情况下的超市投诉，何时后呢，将不会影响骑手的考核以及他们的收入。我觉得这些政策的一个声明吧，起码是一个挺好的一个改善。然后希望到时候他们真正到落实的时候，能真的做到这一点。然后我们也期待看到美团外卖变得越来越好
4: 。我刚才就是主要聊了一下，就是从美团这这家企业，然后和最近一篇文章，是关于说。呃，就是美团和他们就是呃旗下的这些骑手之间的关系，就是聊到了一下，就是呃从一个呃美团这个企业的角度出发的话，他们能够怎么样更好的去保障，就是呃他们就是旗下的这些骑手的一些基本的呃权益，然后还有能够怎么样通过改善自身的完善，就是企业自身的一些机制的情况下能够。呃，减少就是文章中提到的这些事故的发生，然后能够呃让外卖小哥也能够获得更多的权益。呃，我们聊的重点主要是在于，就是一个企业的话，能够怎么样通过一些方式能够更好的呃完善自身来来达到就是呃更好的服务消费者。呃，那我们在接下来呢准备去聊一聊就是就是
1: 作为一家盈利，我们先聊盈利性企业吧，那就是说从盈利性。企业的角
4: 度上来出发的话，他们应该去参与这些就是社会公益活动吗？就大家觉得
3: 非，非就是大家觉得盈利性机构应该参与这些就是社会公益活动吗？为什么呢？那我在这里想先聊一下道德感。我觉得一个企业做不做公益和他有没有道德感其实是没有关系的。我个人觉得一个企业应该有道德感，但是的确在商业社会里，就商业化的公司里，你提道德感，它是一个没有价值的东西，因为可能就是大家没有给这个道德感赋予价值。我觉得如果我们想要这个企业做的更有道德或者更人性的话，是。这个社会包括可能制定政策的政府也好，包括消费者也好，我们要给价值赋呃要给道德道德赋予更多的价值，才能迫使着一个企业更有道德感。一个企业追求利益、追求利润是无可厚非的，这、就是他开这个 business 开这个生意的目的，但是。后更后面的政策和社会上的人才能够迫使，当如果没有道德使这个企业不能达到自己目的的时候，他可能才会更多的考虑在自己的行为中，比如员工的感受啊，或者嗯，商业道德、公呃社会责任、公共道德这些东西
1: 。我不觉得大家在看待一个企业的时候完全不讨不考虑他们的道德感，而且我也不觉得道德感是没有价值的。就嗯、呃，在光就美团这个事件来说，你可以看到，呃，就美团在制定这些算法的时候，可以说在一定程度上，在之前我们看到那个过程里，已经是挺缺失这种人性化的考虑的，就是他们缺失了对外卖小哥的考虑的这一环，然后导致的现在整个社会效应对这个企业非常的不看好，很多批评，对吧？你能说这在一定程度上不损害他们企业的价值吗
3: ？我。我<吧>我这里来就是和 Simon 对话一下，好的，就是我很同意 Simon 的 Simon 的观点，但我觉得是当大家把这个情绪，比如我们作为消费者看到这篇文章，觉得美团做的这件事儿真不够意思，然后我们把这个情绪变成了。那我不点美团这家店的外卖了，我点别的外卖，甚至我不点外卖。如果社会中足够多的人都有同样的这个观点，而且会把这个观点变成行动，哪怕美团给我外卖零运费，我也不点。这样的时候，美团就必须做出改变。嗯、他想让他的生意继续，必须做出改变。<是>这个就是我刚才表达的意思。我觉得，如果我们社会中的每每一个人或者大多数人都开始给。道德这个事情更多价值的时候，嗯、你企业是不可能没有道德的，因为它这样的话，它的商业模式就寸步难行了
2: 。嗯，我同意曼迪刚才所说的那一点，在商业社会里面，其实道德是对企业没有任何价值的，因为我前几我看过一篇文章，是一个经济学家他做研究说，就当一个公司他的高管或者是他的公司以公司的名义发表出来的一些社会言论或者是政治言论，在长期是对企业的盈利没有太大影响的。你就拿禁枪来说，一个超市的 CEO 如果是宣布在超市内部禁枪的时候，禁止消费者带枪进入的时候，他在一些支持枪支、每个人都拥有枪支的州，他的。消费量会在头三个月减少，但是其实，在未来的几个一年内，它的总共销售量是其实是和以前没有太大差别的。虽然说这些 CEO 的不当言论或者是企业的政治观念会在短期对企业产生一定性的负面影响，长期还是相对对企业没太大的关系的。那么，其实有的企业也用这个道理。来增加一些企业的商誉，就比如说做捐款、做慈善这些等等，的确是可以在短期内提高一个企业在社会的接受度和知名度。如果你从一个企业来看，他们是从企业的是企业的公关公关部门，或者是企业雇佣的第三方的公关部门来实现的。其实他们的目的还是为了维持他们和社会的公共关系，<对>他们想提升自己在消费者心目中的价值。那么我就我曾经是见过一个公关公司的一个高管，他是专门负责宾利和奔驰在中国的扶贫项目。嗯、呃，这个项目呢，其实他们主要是在一些与中国比较偏远的山区，作为对学校做捐助，或者是对一些少数民族的文化做一些非遗的保护，或者是让他们去更多世界上的平，更多世界的呃舞台上去展示。但是在这个过程中，他们做的过程当中，他们会花很多的精力去请大量的媒体，请大量的报道来宣传这件事情。其实他们主要的目的还是为了维持他们整个品牌在消费者或者是在大众心目中的一种啊、呃、形象,形象、嗯、那我觉得有些时候也是在为所谓的一些消费者的虚荣心理。做一些嗯装饰，因为大家觉得哦，我买这个车，我就是对这个社会是有责任的，因为我的钱也是给了扶贫，给了这些东西，其实是有一定的帮助帮助。所以我觉得这个东西更像是企业它一个作为公关需求所要达到的东西，它最终的目的还是为了它的利益最大化
0: 。对，是，我觉得 Mandy 说的道德，可能就刚才 Jason 说的，我觉得是一个企业对外的形象。但我觉得 Mandy 他讨论的道德层面可能更是企业自己内部文化和精神，就是对自己员工的一些，啊、嗯，我觉得可能是保障吧。其实我觉得一个企业，我觉得就之前有看过一些文章就说，就是说其实日本，日本有些就是企业现在也是，嗯，非常的好。那么它很多日本企业文化其实它就是一个非常集体主义精神。我好像看到有些文章就说有些日本企业他就说，哦，我宁愿降薪，我也不会裁员。就有很多员工就终身都是为你服务，终身都是忠诚于你这个企业。当然，这种呃集体主义也会被抨击，就是可能真的就是创新会比较少，就是这种激励比较少。但是，一些日本企业我们现在也看了，也确实是很成功的。所以，就是确实 ，Mandy 就说，就是那个道德价值、道德就是对内企业文化、企业精神也是是可以改变成为呃技术生产力的，就是对员工的一些嗯奖励也好。呃，对员工的一些保障也好，我觉得就是就是曼 a 讲道德，可能是是
3: 这方面的提高。那我们刚刚聊了一下企业的道德感，呃，潘老师的问题主要还是针对盈利性的企业做公益嘛？那这里我想再聊一聊盈利性企业。嗯，我我在这里可以先把盈利性机构再区分一下，就是盈利性机构有。大家通常了解的这些，比如商业企业啊，啊、呃，卖东西的也好啊，服务业也好啊，这些，呃，最近也不是最近吧，就是近年来都出现了一些新的企业，叫做社会企业，呃 ，social enterprise。那它虽然是盈利，很多一部分的社会企业是盈利性的机构，但是它的主要服务对象是一些非盈利的部分，社会非盈利的部分，比如说像。呃，有一家公司在印度，然后它的整个服务都是在印度的水净化这个部分。那它其实是一个非常公益性，就是公益性的服务，但是它只是通过新的技术来呃取得盈利。所以，就是对于这些企业来讲，因为公益性就是社会公益是他们的服务内容，是他们产生收入的内容。那对于这些企业来讲，它当然公益就是它的一部分。
0: 那主要现在想要问的就是
4: 说。呃，就是抛开刚才就是呃阿迪已提出来、就是，就是就是区分出来的这一种企业，我们现在跟他家聊的是大家比较熟，就是日常生活中比较熟悉的企业，就是我们可能就是比如说买了衣服、穿的鞋子、呃开的汽车等等等等，就是这些企业他们应该参与到就是呃公益活动中嘛？因为似波现在就是一个社会比较存在的风尚，就是说想要这些就是企业就是参与到呃。就是社会公益当中，大家怎么样看待
2: 这个现象？我认为盈利企业最终最大的目的还是应该是盈利。有些时候，公司一边想着盈利，但另外一边又想着说我要去做更多的公益。那其实员工也会在里面有利益的冲突。比如说，在我们公司里面会支持员工去做一些公益项目。然后你是在上班时间去做公益项目的话。其实你当天的工资照发的，那就出现的一种问题就是，如果这个员工他特别爱去做公益项目，他每天都去做公益项目，或者是一周里面去个一两次，那他其实很多时候本职的工作就会被影响了，那这样的就和公司的主要利益产生了矛盾。其
4: 实就是可能从表面上来看，我觉得很多就是呃下意识的观点可能都是说、A ，哎。就是企业很明显，他们就应该就是去为这些公益事业做贡献。但是，我，在之前思考过这个问题，之后，我想，就是我我总觉得企业不应该就是去为公益事业去做贡献。嗯，是第第一个出发点是，呃，我们现在所看到的就是呃。是，就是这些盈利性机构，他所他所去支持的这些公益项目都有一个特点，我我可能可能我的观察有一些偏见啊，但我觉得有一个特点，就是说企业实际上所关心的这个，他们很多时候所关心的这个呃公益事业，实际上都是和他们就是本身所处的领域或者是自身就是有一定利益相关的这些公益活动，呃，就。他们更偏向于把钱捐向就和自己利益相关的这些，就是嗯，呃，方面上去吧。比如说，像耐克的话，他更就是大力把钱发展到就是，比如说就是用，呃，去资助比如说这些贫困但是有体育特长的人，或者是就是支持一些，呃，就是教育事业方面是缺乏体育器材的等等等等，就是这些方面去。嗯,嗯，所以是我从这个角度上出发的话，就觉得好像就是。因为哪一家企业就是在社会占到大头的时候，都是不太确定的。是有的企业它会变得很大，有的企业它会变得很小。嗯，这种事情所产生的一一定的，我觉得结果就是说，会使得某些方面的公益就是收到额外很多很多的钱，但是一些小的，就是其实也不应更应该被同同等关注的一些社会问题，实际上就没有人愿意去捐款
1: 。就举个例子，就是在美国的话，其实。比如说像小孩儿啊，就是儿童教育啊等等，就是每年会收到很多的钱。嗯、但是像，比如说无
4: 家可归的人这个方面，实际上每年所收到的捐赠是很少的
1: 。对。这是
4: 一个就是很大的问题，就是好像企业他们实际上是肯定是有私心的，我觉得，就是他们所捐的钱并没有说真的按照社会的需求去捐款。啊、嗯，我我觉得就是我的看法是，我觉得可能。企业一方面，我觉得更好的是企业能够把自己的盈利，就是一,一方面就是用在提升自己的员工福利上，另外一方面是把钱用在提升自身的产品的质量上，嗯，然后通过不断的就是扩大自己本身企业的体量，然后就是增加自己的收入，然后让政府通过税收的方式，就是因为我觉得就是政府的话，他可能对整个社会
3: 就是结构和。
4: 整个社会的不公平啊，或者是某些财政需求有更好的理解，相比于企业而言，啊，我觉得就是通过这种不停不停扩大，就是企业不停扩大自己的收入和扩大自己的体量，然后政府通过是增加政府税收的这种方式，把钱能够更好的就是就是俗俗话了就是，就是把钱花在更好的，就是花在刀刃，刀刃上，能够让问题都有能够得到很好的解决，而不是说让企业去做这件事情。这是我的一个想法，就是我想就是、就是听听大家的就是感觉。嗯
3: 、呃，我挺同意潘老师的观点的，但是我我这边就说几个我之前看到过的现象吧。呃，一个是像潘老师，第一个说觉得企业大部分把钱是捐在和自己利益相关的领域。呃，我一直是在芝加哥交响乐团听音乐会，然后也是他的呃一个那种嗯、呃、就是志愿者成员吧。嗯、呃，他们最大的捐款就是企业类捐款是来自呃 United Airlines 是美美国航空美航对美联航，然后还有一些是来自嗯。呃 KPMG 啊，这种什么审计公司什么的，那这些你感觉好像跟他没有太大的关系，至少没有直接的关系，不像耐克专注体育器材一样。我觉得可能更多的是一个可能维持维系客户联系，或者是就的确公司以哪一个大的 partner 非常喜欢这件事情，就为这件事情捐款了。呃，我自己的医院也是，是收到很多毫不相关的。捐款就我们可能会收到呃美国银行的捐款，然后捐的数目也不大，就是还是会有一些这种嗯奇奇怪怪的呃可能完全出于兴趣点来给到的捐款存在的。但是我很同意潘老师的观点是，可能这样就会导致一些很多钱涌向一个领域。而且会有一些人是，就是拍脑门，脑门自己热一拍脑门就决定的全款方向。嗯，因为我之前认识一个朋友，然后他是在那种，嗯 ，trading f o r m 就，这怎么说的？证券交易公司。就反正就是一个有钱的一群人，然后他们自己也是一个，嗯，基金会芝加哥分部的管理者，但是他们都是来自这种什么科技公司啊，然后金融公司啊，他们对世界的理解可能有一些
1: 局限性，局
3: 限性，然后他们就会把可能十几万，呃，几十万的美金投到一个。我听起来并不完全急用的领域，或者是，呃、嗯，我觉得，哎，这钱其实可以用到更好地方的领域。但我觉得政府来专款，就政府来拨款的一个好处就是，嗯，可能可以相对减少这种脑门子一热的捐款行为吧。嗯， um, 我
4: 们之后的话就会聊一下，就是盈利性企业的，就是另外，就是他们的。像类似于伙伴一样的存在，就是现在就是在社会上非常流行的就是非盈利性企业，就是、呃、在就是关于社会就是社会对于这个非盈利非营利性企业的一个之前、呃、存在的一个争论点是在于就是非盈利性企业它是否就是应该被允许盈利呢？就是它应该被允许是能赚钱吗？啊，这是一直以来都是。呃，在社会上一直都存在的就是一个呃争论点，就比如说，我们举一个比较就是实际点的例子，就是现在在就是各个城市、各个国家都有动物流浪所，就动动物收留所。嗯、呃。就是之前就一个提出来的问题是说，哎，我开一个动物收留所，呃，就是我收了这些，我我一方面会收到就是呃社会各界的给我的捐赠嘛，然后让我去养活这些动物。嗯啊， um, 然后其中是提到的一个问题，就是说，哎，现在有人来我这个动物收留所，就是领养狗狗或者是领养猫，我应该向他们就是收取费用吗？这、就是一方面，就是假如说我这是一个，呃，就是非营利性机构的话，我应该就是，呃，如果从非营利性机构的角度上来说，我是不应该在就是向。就是来我这儿去、就是、领取这些动物的人，就是收取额外的费用了，因为可能社会已经给我了一些，呃捐赠。然后另外一点就是，经常的话，有一些非营利性机构，他可能到就是年终，就是预算就是已经被呃，就是就是预预算签清点的时候，就他可能会有一些盈余。然后他就是一方面，有的人认为说这些盈余的钱呢，他不应该就是说呃。我我打断一下。OK， 呃，这个观点是说，就是很多时候，就是非营利机构在收到各界就是各个方面的这些呃捐赠，或者是在他们就日常生活中收到这些个体的捐赠的时候，他们经常会有一些额外盈余的钱。然后关于这一部分钱呢，就一直有一个争议，就是啊、呃，从一个商业的角度上来说，他们实际上是可以把这笔钱拿去投资。就是去获取，就是利滚利，就是获取更大的一部分收益。但有的人说这种行为实际上是不应该被提倡，就是非营利性机构就应该有非营利机构的样子，不应该把这些钱变得越来越多。就大家怎么样，就是、呃、看待
2: 。所谓的非营利性机构的话，它应该是指、呃、当这家机构它所每年所收入和支出，它最后如果有结余，它有营业的收入的话，那么。作为一个盈利性机构，那么应该把这些收入继续投资在公司里也好，或者是作为一个股东分红，分红给股东也好，那么这是一个盈利性机构做的事情，他会有一个最后的投资人的分红，或者是怕把投资的这个公司的价值升高。那我们一旦做到非盈利性机构的时候，那么它其实是根本不存在，你要要成为一个非利非盈利性机构。你就不应该会有把你额外的收入作为分红分给股东的这个部分，这个应该是我们大家都同意的。<对>那么，另外一方面呢，如果他有盈利盈利的这个盈余，他作为一个再投资，那么其实从一个就是合规的角度，就一个美国会计合规角度上来说的话，那么他们这些收入，他们应该会被变成一个呃 non-restricted fund， 因为美国是以基金。放的应该是算基金吧，对吧？嗯、对是以一个基金的形式存在的，这些钱应该是放到这笔基金里面，作为这家公司未来的开支所需来提供的一个资金。那么这笔资金其实在法律定义上来说，从税法的角度上来说，它可以作为投再投资也好，它也可以放在银行一分利也不收也好。那么如果是作为一个优秀的可能一个管资金的人，他应该是怎么样做到把这笔基金的最大的使用、最大的盈利？来服务更多的他的这个服务群体来作为目的的
3: 。呃，我这里可以补充一点，因为我就在一个非营利机构工作。嗯、呃，如果说这笔盈余的钱，他在收来的时候，就打做做个例子吧，比如我盈余的这这五十万，就宠物医院盈余的这五十万的捐助捐助，他收到这笔捐助的时候，呃。捐款的人有说，你这五十万要用在，呃、嗯，动物的买狗粮、猫粮上。那这五十万我收下来是要，它是一个被限制的资产，它，对它这个资产只能用在买狗粮、猫粮上。我的确不能拿它作为投资。但如果说捐给这笔钱的人跟我说，啊，我不管你这个钱用在哪你只要用在你这个组织里就行了，那这个钱是记载没有被。限制的，嗯，资产上的，那我可以拿这个钱做出投资。如果这投资能够带来更大的利润，呃，然后这个利润可以再重新用来我救助猫猫,猫狗狗这件事情上的话，我同样是一个优秀的这个非营利组织。对，这就是一个会计上的小处理。而且接着潘老师刚当时呃刚才说的另外一个点是，比如我在动物收就是动物救助站领养一只狗。那他已经是一个非盈利组织，了，他应该在收我领养费嘛？呃，首先从非盈利组织的这个概念上来谈，他所给予的服务或者产品是被允许收费的。你一个非盈利组织，你注册成非盈利组织，它并没有对你的这个服务收不收钱做出任何的限制。呃，对，然后包括这个成本非常大。就举一个例子，比如我在医院工作，我的医院是非盈利的医院，那。病人来我医院看病，当然我还是要收费，因为我保持每天的这个开支平衡，甚至能让这个整个组织运行下去，已经是有很多的成本了。只这个成本远远低于市场上的价格，这个已经是比如我作为非营利能做的这、嗯、这,这一步
1: 。对，所以我觉得，嗯，关于潘老师那个问题，就大众心里的疑惑。来说，就是你明明是非盈利组织，你怎么想着向我收钱呢？我觉得，嗯、呃，大家心里也要有这么一个共识，就已经从各种政策、法律层面来说，就是他们做这些事情已经是没有违反他们非盈利性组织的这么一个定义了。那大众呢，在享受他们的服务，比如说从那些呃流浪狗、流浪猫收容所的那些地方领养小狗、小猫的时候。既然你从他们那儿领养到的小狗小猫，已经从你从 breeder 就那些专门卖宠物狗宠物猫那儿的收费要便宜很多的话，<对>咱们就别挑剔了。毕竟他们在一定程度上已经为这个社会做出了很多额外的一些付出了，比起其他那些盈利性组织来说，就而且就你你负担那个完全是你能负担得起的，咱们就宽容一些吧。
3: 那以上就是我们这一期节目的全部内容。喜欢我们的话，欢迎大家在各类放播客平台点赞、评论、转发，和我们聊聊你的想法。